0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 大家好，我是你们的雨田，今天为各位讲的故事的名字叫做《双魂杀》。夜晚的风有些凉。拢了拢衣衫，方言继续在废品堆里翻找着之前的东西。四周散发着恶臭，即使戴着好几层口罩，还是让人感到很窒息。但是方言却像是闻不到一样。不经意的，他发现一截手指头，顿时他有些病态的裂开嘴笑起来。在这里找到什么都不奇怪。那些被丢弃的尸块在这里腐烂得很快，用不了多久就会像变质的猪肉一样烂成一团肉泥，长满肉蛆。不过谁会去报警呢？至少方言不会。活着的人尚且无人问津，死了又怎会有人去管呢？更何况，方言把捡到的手指头放进不远处放着的一个盒子里，盒子里。竟然装满了福尔马林。他回到回收站旁边，只有他一个人住的小房子里，走进一间暗室。只见里面有很多的架子，上面全部都是一罐一罐的泡着福尔马林的尸块。地上还有一个大的玻璃缸，里面有一张脸皮和身体的一部分。他将新得来的手指头掏出来，塞进玻璃缸里。方言看着他，欣慰的笑了，神色是说不出的温柔和爱怜。他很快就能凑齐一具完整的尸体了呢。但是这个世界上总是和方言作对，距离上一次找到肝脏已经过去好几个月了，除了废品还是废品，他一无所获。方言很焦躁，在屋子里不停的来回走动。他看着这具即将拼凑完整的尸体，突然产生一个疯狂的想法：他要尸块，他要杀人。就在他产生这个强烈的欲望的时候，空气中传过来微弱的笑声。不过方言已经是陷入疯狂，并没有发现。一开始，方言的胆子还没有那么大，他的第一个目标是一个女人。他装作流浪汉的样子，在距离处理厂挺远的一条路边坐了好几天。他确定这个女人并不是周边的住户，于是冲上去挖出她的肝脏和子宫。毕竟是内脏嘛，一般人都不会浪费的扔到垃圾处理厂，所以方言很难捡到内脏。看到那个女人到死也不明白的神情和恐惧的脸，方言心里是说不出的感觉。至于尸体，方言扔在原地，并没有管，只是处理一下痕迹。果然，这件事啊，被当成了偷内脏换钱的案子。那条路附近的居民都不怎么有钱。方言定下心神，杀人的时候心里凭着一股冲动，下刀干净利落，但之后却莫名很奇妙，很难受。所以他愈发的阴沉，几乎要把尸体当做神一样的膜拜，告诉自己这是在为神做事，这样才能够安慰自己。出于快刀斩乱麻的心理，方岩很快的进行第二次行动。这次他决定把剩下部分要一次都拿到。同样，他非常小心的找到一个地方寻找猎物。这一次的目标是一个个子高的男人，很瘦，最突出的特点是他非常白，白的让人有些不舒服。男人走过来，扔了一些零钱在方言面前，眼睛直直地看着他。方言和他对视的时候，心抖了一下，但还是亮出尖刀，在他弯腰的一刹那通向他。男子倒下了。事情的进展很顺利，但方言却觉得不应该这么顺利。难道不应该顺利吗？这一次，方言并没有在作案现场分尸，而是回到了垃圾堆里。这个地方对他有着不一样的意义。费了很大的劲儿，才把头颅和皮肤弄下来。他喘着粗气，不知道出于什么原因，他把眼睛挖出来扔掉了。没有眼睛的头颅，只剩下了带血的两个黑洞。回到暗室，方言将桌上的东西一扫到地上，然后把泡在福尔马林里的碎尸拿出来，虔诚的用针线缝合眼珠子，也用之前捡到的补上了。缝合好之后，方言将收集好的血液喂到了尸体的嘴里，等待着。这是他在创造的人呐。尽管方言的手法十分粗糙，但尸体还是有了反应。他坐起来，身上的伤口迅速复原，一点痕迹也看不出来。方言震惊地看着这一切，随后便是骄傲和得意。我是你的主人，知道吗？你得听我的话。以后。你就叫方军。方军只是笑着，或者根本不能称之为笑，但方言已经很满意了。接下来几天里，方言依旧是在垃圾堆镇区里工作，方军就在一旁陪着。方言因为没有怎么和人说过话，他甚至不跟自己聊天，所以他不怎么跟方军说话。尽管他是被方言创造的，说什么都不会反驳，总是安静的听着。他温柔的笑着，擦了擦他脸上的油脂，仔细的帮他整理一下衣服和伞的位置，让他安全的待在阴影里，然后又继续工作。突然，方言看到一对眼珠子很完好，一点都没有腐烂。但这个却让方言惊出一身冷汗，这也是之前他杀那个男人之后扔掉的。尽管每个人的眼球都差不多，但是方言就是知道。已经过去这么多天了，天气又这么糟糕，怎么可能不烂呢？他扭头看向方军，方军不知什么时候站到他的背后，笑着看他，或者说，看他的眼珠子。这时候，一种恐惧感向他袭来，他呆愣一会儿，突然若无其事的说道：“方军，我们回去吧，吃饭。”说罢，头也不回的往房子走去。方军跟在他的身后，眼睛里闪烁着不明的光。半夜里，方言醒过来，睁开眼睛。就看到方军站在床边他的眼睛变了。方言面色沉了沉，叹了一口气。果然，虽然不知道他为什么不直接下手，但方言还是奋起挣扎了。他跳到床的另一边，抄起水管，照了脑门就是狠狠一棍子。方军的脑门立刻就凹下去一大块。你以为你什么东西？要不是我能有你？听罢，方军笑了起来，不再是那种皮笑肉不笑，而是极生动的嘲讽的笑。只听他说道：“你以为你能让那些碎尸活过来？要不是我住进来，这具尸体依然只是具尸体。”方言呼吸急促沉重，问：“那你想怎么样？”比起死人的身体。当然，还是活人的肉体更好了。我要你献祭给我。说着，他瞬间来到方言面前，直直的看着他，献祭给我，你最膜拜的人，不正是你最希望的吗？这样，我们就可以永远在一起，再也不会有人看不起你，忽视你。伴随着方军的话语，他的手。缓缓的来到方言的眉心处，而方言似乎是被蛊惑了，一动也不动。忽然，方言身体剧烈的抖动一下，猛地推开方君，夺门而出。在真正面临死亡恐惧的时候，方言退缩了。他安慰着自己，那只是他制造的人，又怎么能够让他反客为主呢？不知道是不是天要亡他，他慌不择路，竟然跑进一片墓地里去了。方军在后面放肆的狂笑着。砰的一声，方言不知撞了什么东西，摔到地上。凝神一看，竟然是一个男人。不，方言快速后退。这个地方，这个时间点遇到的不可能是人。方言坐到地上，就看到那个男人站起来。拿出一张纸，在空中晃几下，那张纸就飞向了方军的面门，方军便被锁定在了那里。合体师，那男人疑惑地说道。他看向还瘫坐在地上的方军，说道：“我是厨师人，你知道这具尸体是从哪儿来的吗？”方言低着头，不说话。他不知道该不该承认。他追我，我就跑，然后就遇到你了。男人定睛看着方言，他已经猜到方言就是这具合体尸的制造者了，因为这具尸体看上去与寻常女人无异。一般来说，不了解的人见到他并不会被吓跑。这种合体尸，必须找到本体做法消灭才可以，不然就不会死，力量还会日益增大。话没说完。他看到方言一直盯着一动不动的方军，男人接着说道：“我这符咒顶不了多久的，到时候我可以脱身，但是你是制造者，你不能。”方言看向男人，沉默良久，才开口：“眼睛。”那男人点点头，又说：“但是你要自首，活着总比死了好。”方言想到血液慢慢流失。身体那种一点点乏力、沉重、窒息的感觉，那种恐惧让他不得不答应。他又想，自首的时候，说不定自己可以伪装成精神有问题的人。男人见方言同意了，才开始做法。他将眼珠子从尸体上面挖出来，带出了一股粘稠的尸水，气味十分难闻。他抓了一把泥土。包裹住眼球，然后贴张符纸在上面，用一把看不见的刀刃的匕首刺穿眼球，那眼球剧烈的颤动起来，发出滋滋的声音，一缕缕青烟升起，最后尘归尘，土归土，彻底化成灰和泥土混在一起。那尸体怎么办呀？方言问道。男人一边揭下贴在面门上的符纸，一边说道。你带回去安葬吧，已经没有危险了。然而，就在符纸被揭下的那一刻，尸体却突然动了。他一掌打向男人，甩出一股尸水。男人被打得吐血，被尸水溅到的衣服上立刻被腐蚀。他立即脱下，躲到一边，愤怒地看着方言，厉声质问：“你骗我！”方言抖着声音说：“一直说没有，这到底是怎么回事啊？”明明就是眼睛不一样了。突然，他意识到了什么。他在换眼睛之前就能行动，换了眼之后才能说话。混蛋，竟然是双魂！你到底做了什么？妈的，差点被你害死！男人一边和方言说着，一边骂方言：“那是个本体呢？对不起，我不知道。”这一次因为有了防备，所以男人很难再给尸体贴上符咒了，所以还不知道本体在哪里。不过好在他没有眼珠子，看不见东西，只能靠呼吸感应。没办法了，只能全部消灭了。男人屏住呼吸，那尸体果然失去方向，更加的暴躁地四处攻击。他拿出符纸，迅速用之前那把匕首划破手臂，血液流在符纸上。符纸竟然烧了起来，但男人还是拿着它，似乎那个火焰并不会烧伤他。他凝神，缓缓吐出一口气。方军感应到了，立刻狞笑着扑过来，而这时候方言不知道为什么也向这边冲过来。不过男人管不了这么多，抓住时机，直接将燃烧的符纸拍在尸体身上，速度比之前的行动不知道快了多少倍。一击即中，火焰迅速的袭遍全身，方军痛苦的哀嚎着，那声音在这片坟地上显得尤为的凄凉。方言赶了过来，想去触碰方军，手被烫得一缩，立刻出现几个燎泡。他看到地上的灰烬，看了很久，终于悲痛的哭了出来。最后，方言将灰烬收集起来，就近找了个地方。仔细的埋了起来，磕了几个响头之后，就去自首了。好，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏，还有关注我。下期再见，不见不散，拜拜。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解朝鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠，微信号是9348578。